0: Московские окна. Наши гости.
1: 13 часов 5 минут в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир прямо сейчас. Как и обещали, на вопросы нашего обозревателя Алексея Богомолова отвечает руководитель главного управления МВД России по городу Москве Анатолий Якунин.
0: Вы вот, что пришел, Иванович, потрудиться в разных субъектах Российской Федерации, пришлось поработать в Рей-центре, в областном центре небольшом, да, в городе Миллионнике, за начальником управления в другом старинном русском городе. И есть принципиальное отличие работы в Москве от этих вот мест, где раньше приходилось работать.
1: Но в Воронеже я работал не первым заместителем начальника управления внутренних дел по городу Воронежу, а по области я работал. Там 2,5 миллиона населения. Это город только миллионный областной, Воронеж, а так-то область 2,5 миллиона. Специфика? Ну, специфика здесь какая? Ну, это столица России. Сосредоточение органов федеральных властей. Министерство внутренних дел рядом здесь. Особый контроль. Значит... Средства массовой информации представлены в широком спектре. Там такого, конечно, нет. А так, в целом, Объемы другие, объемы информации, объем происшествий, динамика этих происшествий, дерзость этих происшествий отличается. А что касается в целом, вот, какой-то специфики в органах внутренних дел практически нет. Это просто закон больших чисел. но ну, там было подчинение, допустим, где-то 7 тысяч, потом там, 15 тысяч в Воронежской области, потом там, опять 7 тысяч. Ну а здесь получается почти 90 тысяч. Естественно, так сказать, количество нарушений со стороны личного состава гораздо ну, чаще совершается. Реагировать приходится более оперативно на все эти вопросы, более часто. Средства массовой информации больше дают и положительных моментов, и, конечно, отрицательных моментов, моментов, потому что все есть в нашей деятельности. Вот специфика. А так-то, ну что там структура волону розыска, но ну, только там, допустим, 300 или 400 сотрудников по штату, а здесь их половиной тысячи. И такая же структура участковых, уполномоченных и так далее, и тому подобное. В этом плане особо никакой специфики нет. Иванович,
0: а вот когда вы первый раз в жизни приехали в Москву?
1: Но я не помню, это в детстве с отцом я сюда приезжал. Это, наверное, может быть, в четвертом или пятом классе. Это было давно. Впечатление такое осталось до сих пор, как сейчас помню. Это вообще столько людей. И почему-то я запомнил, вот в тот период, очень большое количество милиционеров на мотоциклах и на улицах патрульно-постовых. Все они спортупеи, с белой такой были белых перчатках, так это красиво смотрелось. Вот я честно говорю, я ребенком был, и вот это мне бросилось в глаза, какая-то такая ну, высочайшая организованность, безукоризненность внешнего вида милиции того периода. Ее очень было много на улицах. Вот это я запомнил. Ну, Москва, понятно, что... Много...
0: А что больше всего понравилось и что может быть не понравилось?
1: Ну, мы приезжали в тот момент, как и все сюда приезжали, это в основном за покупками, по магазинам ходили, джинсы выбирали и так далее и тому подобное. Но, в принципе, всего много было, продуктов питания, различных товаров, гум, цум, я там пропадал, это, конечно, ну, интересно все, было впечатление такие остались вот. многое по жизни как-то честно говоря стерлась память а вот это осталось
0: uh -huh. а что сейчас нравится и что не нравится в Москве? Yeah.
1: ну честно скажу сейчас <coughs> Москву я и практически не вижу вот так вот как раньше я видел спокойно, размеренно сейчас Некогда на нее смотреть. Ну, в принципе, Москва-то, конечно, она, будем говорить так, выросла. Население увеличилось. И в территориях увеличилась Москва. Плюс сейчас еще присоединили дополнительную территорию. Ну, много нравится. Культура в Москве – это самая наивысшая культура в Российской Федерации. Здесь однозначно. Петербург
0: называют культурной столицей.
1: Ну, Петербург тоже, да. Москва, я думаю, здесь все-таки выше на сегодняшний день. Но у нас все время
0: соревнования столиц. Какая криминальная столица, какая культурная ну, столица? Ну,
1: криминальные столицы, они сейчас примерно на уровне, потому что и Питер, Санкт-Петербург, и Москву сегодня беспокоят. Это иностранная преступность. Это однозначно. Тогда, в то время, не было такого такой угрозы, будем так говорить. Сейчас это все есть. Поэтому здесь... Проблема для Питера и для Москвы, в принципе, одна. Нужно бороться с незаконной миграцией, с иностранной преступностью и так далее.
0: А вот э, не нужно ли дать эфирам миграционной службе какие-нибудь дополнительные полномочия для того, чтобы они более действенно могли э, работать?
1: Ну, я считаю, что вообще в Федеральной миграционной службе последний вот, год, в прошлом году было много изменений в законодательстве федеральном, и там полномочия как Федеральной миграционной службы были усилены, увеличены, так и полиции, в том числе, так сказать. Прошлый год был такой знаковый год по усилению контроля за незаконными миграционными процессами. Конечно я думаю, что и в этом году нужно продолжать совершенствовать законодательство. Это однозначно. Ведь сегодня есть такой механизм, как закрыть, закрыть въезд будем говорить, иностранным гражданам, которые совершили два административных правонарушения. Это очень важно. То, что там мы их через центр содержания иностранных граждан выдворяем, это все равно не решает проблему с учетом того, что тут, их здесь несколько миллионов. А вот Закрывать въезд – это очень эффективная форма. Мы сейчас ее будем развивать. Я сейчас дал команду специальную отчетность, мы разработаем. И будем отслеживать вообще, чтобы не было укрытий фактов, когда иностранный гражданин совершил два и более административных пронарушения, а по каким-то причинам не направили документы в Федеральную миграционную службу, они это делают, чтобы закрыть въезд в Российскую Федерацию. Потом сейчас необходимо прорабатывать механизм, хотя законодательство есть – Нежелательность нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации вот, э, Тех, которые отбывают наказание в местах лишения свободы Чтобы перед освобождением за 2-3 месяца шла процедура оформления документов Сразу, так сказать, на его выдворение за пределы Российской Федерации Почему он должен освободиться, потом где-то здесь оседать Или в Москве, или в Питере, или где-то в других городах И продолжать заниматься криминалом Но что это, нам
0: он нужен? Московские окна. Московские, окна, Московские окна Наши гости ну, же, Какие последние э, цифры По э, количеству Совершаемых преступлений Иногородные У нас вот критерии есть там, Москвичи, не москвичи да? ну, У
1: нас критерии очень простые 50%, Практически 50% в Москве Преступлений совершают иногородние Это ага. и жители Российской Федерации И иностранные граждане а если мы берем иностранных граждан, то они совершают около 20% всех преступлений значит, в городе Москве. Это, в принципе, цифра, она объективная абсолютно, там где-то, ну, может, 19,8, ну, так вот, в принципе, 20%. Ну, насколько
0: я помню, в последние годы такого приблизительно постоянно, да? Ну,
1: в принципе, ну, может, в, этом, в прошлом году чуть-чуть подросло, значит, количество
0: но, но это, это, это по-моему, связано с э, активными... Да, и, да это да. связано
1: было с тем, что больше мы преступлений в целом раскрыли, поэтому... А это с учет ведется от количества раскрытых преступлений. Поэтому, а так, в принципе, чем больше будем раскрывать преступлений, тем уровень иностранной преступности будет возрастать, это 100%. Поэтому нужно раскрывать больше преступлений.
0: А, а учитывается ли отдельно а, преступление, которое совершается, ну, скажем, там выходцами северо республик?
1: Нет, практически мы такого учета не ведем, потому что северо-кавказские республики это субъекты Российской Федерации, ага. поэтому такого учета не ведется.
0: Так, вот мы говорили в свое время, неоднократно и в прессе говорилось о том, что нужно ввести временные нормативы по прибытию сотрудников милиции. Как сейчас с этим ведется работа?
1: Но мы, в принципе, это все сделали. Угу. Группа немедленного реагирования должна пребывать на сообщение граждан до 7 минут. А следственная оперативная группа, но группа немедленного реагирования, которая прибывает, она должна заблокировать, оцепить территорию, если есть преступник, задержать его и ждать прибытия следственной оперативной группы, главы следователей, эксперты и так далее. Вот те должны прибывать не позднее 25 минут. Мы вот это только начали работу проводить. Это непростая работа. Вот честно скажу, в Москве это не так просто. Вот допустим, в Новгородской области я это сделал легко, потому что там нет пробок. Мы отфиксировали все районы, среднестатистически до последнего дома в населенном пункте, от поступления районный отдел и сколько времени туда. Вот среднее все вывели и за это, это время контролировали. Каждый день собирали сведения и мне при приеме сдачи дежурства докладывали. Мы, эту, мы там эту проблему по сути решили, но я еще раз говорю, что там нет пробок. А здесь, в Москве, очень непросто это все делать. Мы пытаемся, пытаемся. Я уверен, что будут превышаться нормативы. Мы будем это все корректировать, смотреть. Это где-то уйдет целый год на то, чтобы все-таки оптимизировать вот это время. Может быть, в каком-то районе придется и не 7 сделать минут, а где-то, может, чуть-чуть побольше. Но среднее вообще время должно быть 7 минут. Тогда это будет нормально.
0: А прибытие сотрудников ГАИ...
1: А сотрудниками ГАИ здесь отдельная тема. Сейчас будем по сотрудникам ГАИ эту проблему решать, потому что Москва специфически в этом плане город. Еще раз говорю, по-прежнему место службы, мы там все это сделали, в том числе и по ГАИ. И ГАИ прибывала за 7 минут спокойно, никаких проблем не было. Кстати, и от ГАИ и началось все. Когда ГАИ прибывала через час, там 30 минут, люди стали мне жаловаться о том, что это что такое делается. Мы час-полтора стоим, ждем дорожно-транспортное происшествие. На каких то последствиях И никто не может прибыть Но ну, город новый город, небольшой город И я начал так сказать, думать как это решить проблему и Вот у меня пришло в голову Что надо нормативы вот эти вводить И все пошло от ГАИ И там в том числе мы для ГАИ определили 7 минут я уж не помню сколько там Значит, Ну очень быстро И там выдерживалось это практически на 99% Но еще раз говорю что там нет таких вот пробок Здесь хоть прям машину бросай бегом беги или метро и так далее Тогда может быть, можно выполнять этот норматив Поэтому здесь немножко сложнее в этом плане Будет реализовать это все Но это нужно делать Это нужно делать Придерживаться среднестатистического времени Потому что люди порой ждут и час, и два, и три Ну какое доверие Какая надежда будет на полицию Если по три часа ждать вот. Я всегда себя ставлю на место потерпевшего заявителя И заставляю руководителя это делать Тогда ты прекрасно начинаешь понимать что, ну, Как бы ты себя чувствовал Если бы на место происшествия Прибыли к тебе через три часа И что бы ты сказал в адрес полиции Какие добрые слова в кавычках. Вот и все
0: Анатолий Иванович вот, э, У милиции Сейчас у полиции э, Очень много различных функций да? э, Она должна э, В принципе следить За соблюдением законодательства Во множестве сфер вот, вот принят там закон, например, о борьбе с курением. Вот э, как вы представляете себе борьбу на милиционеров с курением? Они будут э, специально стоять, вылавливать курящих в 15 метрах от школы или вокзала? Или, Это... или, или может быть, с милицией вот, э, везти как э, парковочную полицию, так как нибудь но честно
1: я скажу, мы, в принципе, как бы и давали сигнал в общество, что все-таки нужно полицию в этом случае привлекать в самый последний момент. Когда, допустим, там соответствующие органы власти пытаются привлечь к ответственности к административной курильщике, которая нарушает федеральное законодательство, а он пытается там сопротивляться и так далее, тогда, конечно, надо полицию подключать. Но, тем не менее, тем не менее... Полиция, конечно, в стороне не будет от этого процесса, и мы не стоим. Мы составляем протоколы, и к нам обращаются, потому что без полиции сложно. Полиция в жизни есть каждого человека, и вообще всего общества, и всего государства. И, к сожалению, даже этот закон без полиции сегодня, ну, он, будем говорить так, не работает. Поэтому ну, мы задачи ставим, конечно, но, честно скажу, с учетом сокращения 22% личного состава, нам бы, конечно, хотелось полицию использовать на таких направлениях, как предупреждение грабежей, разбоев на улице города, убийств, и краж и других преступлений, более тяжких, сложных и так далее. Но, тем не менее, все равно закон федеральный, он возлагает и на полицию функцию контроля, и мы обязаны быть там, исполнять этот закон».
0: А как вы относитесь к идее, которая сейчас активно высказывается? Ну, известно, кем она лоббируется, но уже э, и в Госдуму такие предложения поступили о том, чтобы вернуть пиво на стадионы на футбольное.
1: Да я считаю, что этого делать нельзя. Мы, наоборот, идем в сторону уменьшения потребления алкоголя на душу населения. У нас просто нет другого выхода, иначе просто нация, так сказать, она будет погибать. Поэтому я удивлен, что такая дискуссия идет, вернуть это все на спортивное сооружение и так далее и тому подобное. Не знаю. Ну,
0: это же есть пивное лобби. Вот они, собственно. Не,
1: ну понятно. Здоровый образ жизни надо прививать. Мы так, пиво, 20 лет пили, дети пили и выросли уже пивными наркоманами. Ну, алкоголиками, сейчас... вернее, не наркоманами, ну, ну, алкоголиками. Ну, ну
0: сейчас э, они уже другие на
1: но... пьют. Пусть они он, больше строят спортивные сооружения, клубы спортивные, фитнес-центры подешевле, чтобы за счет оборота прибыль у них была. Вот и все. Вот что нужно делать сегодня нам. Тогда мы будем противостоять и наркомане, о чем президент страны сказал вчера, когда принималось решение о участие России в конкурсе, чтобы провести Олимпиаду 22-ю зимнюю Российской Федерации. Ведь он сказал, что цель основная была остановить молодых людей значит, от этих пагубных сегодня влияний нарко... нар... наркотиков, алкоголя и так далее и тому подобное. Ведь границ нету. Таджикистан, Афганистан, все хлынуло. Здесь же в Москве тонны тонны. Вот сейчас я задачу поставил, дайте мне все-таки примерный наркорынок потребление наркотиков, сколько в сутки, сколько за неделю, сколько в месяц, москвичи, кто сегодня, к сожалению, попал, будем говорить так, под эту, под эту зависимость, сколько мы потребляем наркотиков. Вот вчера я был на коллегии Федеральной службы наркоконтроля, и мы там проанализировали, больше всего задержаны в прошлом году за сбыт наркотиков крупных партий, это граждане Таджикистана. На втором месте идут граждане Узбекистана. Вот эти две страны поставляют нам сюда очень большое количество наркотиков. Очень большое количество наркотиков. В
0: основном афганскую. А в
1: основном тяжелый наркотик, героин афганского происхождения, да.
0: Московские окна. Наши гости. Из последних, самое такое громкое и э, тяжелое дело, это э, стрельба э, с трагическими последствиями в школе Латарна. Вы э, во время, э, так сказать, преодоления последствий этого преступления беседовали с отцом этого молодого человека. Ну, вы
1: знаете, там, в той ситуации, мы прибыли туда практически одновременно с министром внутренних дел Российской Федерации, я ему доложил, и он сразу сказал, что я тоже выезжаю на место происшествия. Мы туда прибыли, отец уже находился там, и по телефону вел переговоры с сыном. Значит, я дал команду, он попросился, что я пойду, зайду в класс, Значит, буду его убеждать, чтобы он выпустил заложников и сдался. Я дал команду надеть на него бронежилет, мы надели на него бронежилет, и он пошел на встречу с сыном.
0: А вы говорили, что вы инструктировали его как-то, ну или сотрудники вашей инструктировали его о том, а, как это проводить? Как...
1: Нет, ну инструктаж там был абсолютно короткий, значит, э, э, Проявлять, так сказать, меры безопасности Потому что мы, и в том числе я Принимаю решение это, чтобы он туда пошел Это вы мне извините Это тоже определенная ответственность А если бы он его убил бы отца? Это тоже, так сказать, непростой был вопрос. Поэтому, естественно, мы его еще раз говорю, экипировали, бронежилет на него одели и сказали, чтобы он проявлял бдительность и так далее и тому подобное. В определенной мере, так сказать, был определенный риск. Что чем это может все закончиться? Мы, конечно, устраховали, но тем не менее. Но все прошло благополучно. Он смог убедить сына, чтобы он выпустил заложников своих сверстников. Значит, а в последующем в последующем. Долго еще переговоры у него там с ним, с ним шли И последующим, последующем, по сути, так сказать Воспользовался моментом, когда все-таки у того Чуть-чуть стала притупляться бдительность Попытался его отвлечь И там и оружие, и в этот момент сотрудники Наши специального отряда быстрого реагирования И в принципе он был Быстро нейтрализован и задержан Поэтому там Такая ситуация была непростая
0: Ну вот на ваш взгляд Так сказать, по горячим следам Из-за чего это произошло? Это был какой-то 7-минутный Недосиф или какой-то Я
1: думаю, что на этот вопрос может только ответить Психиатрическая экспертиза Что произошло на самом деле А отец что говорит? Отец в был Что сын абсолютно порядочный Положительно Он его характеризовал Со всех сторон и спортсмен И хорошо учился И дома никаких проблем не было И так далее Что произошло там у него? На какой почве срыв произошел, трудно сказать. Да, наверное, сейчас и нет смысла. Во-первых, сейчас это уголовное дело находится в компетенции Следственного комитета. Они ведут допросы и в целом расследование проводят. Ну, я думаю, что окончательную точку, еще раз говорю, и выводку какой можно сделать, когда вот пройдут ему экспертизу, что на самом деле с ним произошло.
0: А отца спрашивали, каким образом он доступ к оружию получил?
1: Нет, в тот момент некогда было спрашивать. Вот честно а -а -а. скажу, в тот момент надо было срочно все принять меры, чтобы не было больше жертв, потому что там было 20 с лишним детей. Это страшное дело. А тем более у него два ствола, плюс там патрон, целая сумка, так сказать. Чем это все могло закончиться? Поэтому некогда было спрашивать каким образом у него оказалось оружие. Ну, видимо, каким образом? Видимо, он имел доступ или воспользовался ключом. Взрослый парень, в 10 классе учится. Тут, я думаю, если никаких признаков отец не замечал. Ну,
0: одноклассники говорили, что он в комоде забрал ключ от Ну,
1: вот, да, есть сегодня эта проблема. Есть проблемы, и, наверное, сейчас вот законодатели будут все-таки ужесточать ответственность. Захранение оружия Собственниками ну,
0: Уже, уже да. до двух лет.
1: Да, наверное еще может быть Повышаться санкция, чтобы все Кто имеет оружие у себя Охотничье на законных основаниях Все таки понимали Что ружье стреляет один раз в году Поэтому нужно Принимать, делать все вернее Чтобы никакого доступа Посторонним лицам К оружию не было ну, есть такое сегодня легкомысленное отношение со стороны многих собственников оружия. Есть. Я думаю, что вот этот урок, нужно из него делать выводы всем. Иначе таких случаев больше будет. Но ну, вы же прекрасно понимаете, вот мы смотрим, что происходит в Америке, в этих школах и так далее. Все это ж не просто так проходит. Дети все это, все это смотрят, впитывают. Ну, различные компьютерные игры. Все это, конечно, отражается на психике. Особенно вот такого возраста, как вот этот школьник 10 класса. Это же такой переходный период. В этот период всегда молодой человек, или он дальше идет по правильному пути и становится таким достойным гражданином, или он попадает все-таки... В другой лагерь, связанный с криминалом и так далее. В моей практике сколько таких случаев было. Я всегда говорил своим подчиненным, потому что сам этот период проходил, что очень важно здесь удержать нам молодежь и не дать возможность вот перешагнуть эту линию, чтобы они попали в другую в противоположную, будем говорить, лагерь. Это связанный с криминалом. Ведь молодые ребята, вот смотришь такие. Вот, кто привлекал склон ответственности, это раньше это поближе было, как бы и сам раскрыл преступление. Сейчас-то реже все-таки это, потому что, ну, не хватает времени это. Другие объемы, и, может быть, и задачи, и статус, и так далее. А ведь смотришь, ребята, такие физически крепкие, такие мощные лидеры, они там лидеры, все, и думаешь, эх, направить бы твою энергию, интеллект, вот, природный дар вот этот мощный, на государственную службу В том числе, так сказать, и полицию И так далее и тому подобное Нет, на каком-то этапе перелом произошел И пошел он в другую сторону Где-то хулиганство какое-то там Допустил, привлекли к ответственности уголовной Поставили этот штамп и все И он уже пошел в другую сторону Сколько таких случаев Поэтому этот возраст, вообще возраст Который надо держать всем и семье И школе, и правоохранительным органам И так далее и тому подобное Переходный возраст это страшное дело вот этот возраст как раз, он и самый, самый, опасный. самый опасный возраст, да.
0: Иванович, вот э, наши читатели там неоднократно интересовались, э, почему, э, э, во всяком случае, по э, всей видимости сотрудники, которые приехали в школу, они... Были без сети защиты, без бронежилетов, видимо. Уважаемый Алексей
1: Алексеевич, вот сегодня я пользуюсь моментом, и то, что вы будете готовить интервью, я хочу довести до всех москвичей, что это абсолютно неправда.
0: Ага.
1: Да я а видел как это все. Да, я видел это все. Я это все видел, да. Это я удивлен, кто проводил это расследование. Это даже вот да, комсомольская правда. Значит, все сотрудники. Были экипированы бронежилетами угу. но вот э, Такие в жизни Бывают моменты Когда наверное вот Какая-то рок судьбы Когда в руку попадают попадает в руку. рука не закрыта, не прикрывается. Прикрывается в основном вот грудь, спина, самые важные, жизненные важные органы. Сердце, там, печень, желудок и все остальное. А рука нет. И вот попадает он, приоткрыл дверь, значит, он ему попадает в руку, и потом через руку пуля идет вовнутрь. И, по сути, значит, это, 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 причиняет это, 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 тяжкий вред вес здоровью, от которого он скончался. Да. Uh -huh. А второй сотрудник, который попытался вытащить своего коллегу из-под сектора отстрела, он нагнулся вот так вот, для того, чтобы его потянуть, он же тяжелый, тем более экипирован, так сказать, это же пластины, бронежилет и так далее. И он ему сверху стреляет и попадает в плечо, а на плече нет бронежилета. Здесь как раз вот перемычка матерчатая, вот этот промежуток где-то 5 сантиметров, ну да, где-то 5 сантиметров между плитами, между этими, не плитами, как я сейчас сказал Пластин. пластинами, между пластинами, вот такой промежуток на плече, потому что ведь рассчитано вроде как вот не по-пластунски сотрудники наши, они бегут там и так далее. А это получилось, он как будто вот так вот. Он его потянул, вот, вот так вот он его потянул, и он его попадает вот сюда. И пуля идет туда, вовнутрь, и повредила ему. Очень много жизненно важных органов Ну, парень борется Сейчас пришел сознание Дай бог, чтобы он выздоровел И вернулся из строя Ребята действовали абсолютно профессионально Ни в чем их нельзя обвинить Потому что Во-первых, применять оружие не могли Они знали, что там дети находятся Во-вторых, Остановиться, может быть, да, вызвать какую-то помогу и так далее. Тоже боялись, потому что он уже застрелил учителя. И вел, и вел бесприцельный огонь по окнам, там, кто там где-то ходил на улице и так далее. Вот как в этой ситуации действовать? Есть такое хорошее выражение: каждый мид себе стратега в виде бой со стороны. Я вот там был, значит, все это осмысливал, думал. Думаю, может быть, надо было им. Оценить обстановку, вызывать какие-то там спецподразделения и все остальное. Мы-то сразу, как с министром приехали, сразу с нами приехал СОБР и все остальное. Но это специальный отряд быстрого реагирования, который как раз и занимается задержанием вооруженных преступников. Да, они экипированы, у них настоящие щиты, которые закрывают, которые не пробьешь и так далее и тому подобное. Но это группа немедленного реагирования, у них щитов-то нет, у них бронежилеты. Понимаете вопрос? На вопросы обозревателя Комсомольской правды Алексея Богомолова ответил начальник Главного управления МВД России по городу Москве Анатолий Якунин. Интервью с Анатолием Якуниным читайте в свежем номере газеты Комсомольская правда, а также на нашем сайте окна.
0: Московские окна. Наши гости.